0: Que la biblia dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas entonces partimos de un nuevo nacimiento de ahí empezamos nosotros a, a alimentarnos espiritualmente hasta que hasta que vamos creciendo hermano pero de pronto vea usted que llega un tiempo donde donde toca ser destetado Así como lo ve usted en lo, en lo natural Así con los niños que primero dependen exclusivamente de, de la mamá La mamá les provee el alimento Pero hay un tiempo donde, donde tiene que ser separado Donde tiene que ser destetado Entonces eh, yo quiero compartir con usted algunas cosas Porque espero que sean de bendición Y quiero que me acompañe al libro de Isaías capítulo 28 verso 9 Isaías capítulo 28, verso 9. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a, las, a los arrancados de los pechos. Que el Señor añada bendición a su palabra entonces mire usted que ahí se formula una, una pregunta que a quién se le enseñarán doctrina cuando hablamos de doctrina es esa enseñanza hermano es es como esa instrucción eh, de la palabra del señor y cuando hablamos de a quién se le va a enseñar eh, con eh, ciencia esa palabra ciencia es conocimiento la palabra conocimiento tiene que ver con el buen juicio que nosotros llegamos a tener para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas mal, el problema es que no tenemos conocimiento, por eso es que no tenemos buen juicio para juzgar si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Y recuérdese usted que, que esa, palabra, esa palabra ciencia también significa opinión. Y uno se forma o debe de formarse una opinión de todo lo que uno va a hacer. No es andar opinando de los demás, sino que formarse una opinión de lo que yo quiero hacer para ver si lo que voy a hacer valga la redundancia, me conviene o no me conviene. Porque a veces uno puede tener una mala opinión aún de las cosas que uno hace. Uno puede creer que tiene la razón cuando no tiene la razón de lo que está haciendo. Entonces al final nos damos cuenta que solo es falta de conocimiento y se recuerda usted que la Biblia dice ahí en el libro de Isaías capítulo 5 verso 13 Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo ¿Y por qué fue llevado cautivo el pueblo? Porque no tuvo conocimiento Entonces mire usted que la falta de conocimiento lo que provoca es, es cautividad Y no solo eso la Biblia si usted lo busca Ay mire, tan velozes estos muchachos Dice y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de ser, Hablar de hablar de esa gloria que, que pereció de hambre hermano es, es esa gloria que que nos hace prosperar Y prosperar no solo es dinero Usted sabe que prosperidad nunca se me olvida La primer palabra para hablar de prosperidad eh, En la Biblia es una palabra que se escribe Que se escribe top del Hebreo 28 96 Cuando el Señor dice Y vio Dios que era bueno Esa palabra bueno es prosperidad todo lo bueno que nos sucede en la vida para nosotros es prosperidad Ser hombres buenos, ser mujeres buenas, ser hijos buenos Para nosotros debe de ser prosperidad ¿Por qué? Hermano porque prosperidad va más allá de tener dinero No, nosotros no debemos de confundir la prosperidad con una añadidura Amén Porque se puede tener dinero y no se lo puede disfrutar Entonces no es prosperidad Por eso es que la Biblia dice que es mejor un plato de legumbres donde hay paz que voy engordado Donde hay contienda Entonces entonces mire usted Cuando, cuando vemos nosotros a, a los destetados Para llegar a tener esa doctrina Para llegar a tener ese conocimiento Antes nosotros tuvimos que pasar hermano Por la dependencia de la leche Amén Tuvimos que pasar por esa, de, esa dependencia. Si yo le preguntara ¿a, a, a quién le falta la leche en la refrigeradora de los que estamos acá, yo le aseguro que casi todos tenemos leche, amén. Pero, pero no solo deberíamos de tener leche de la que nos venden ahí, también deberíamos de tener leche espiritual, ya conmigo, leche espiritual. Entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque antes... Antes de, antes de ser destetados nosotros necesitamos ser alimentados por esa leche Se recuerda usted que en el cantar de los cantares había una preocupación del amado Cuando decía yo tengo una hermana pero no le han crecido los pechos Fíjese que hay iglesias que no le crecen los pechos y cuando, cuando se nota que que, que en los ministerios no crecen los pechos Cuando el alimento espiritual en realidad no es tan, no es tan bueno Por eso es que es, es malo muchas veces el, el crecimiento Y uno debe de tener cuidado con eso Nosotros los ministros debemos de tener cuidado con eso ¿Por qué? Porque a nosotros nos deben de crecer los pechos Estoy hablando espiritualmente, amén No vaya a decir, oh, uy el pastor dijo Será que se va a poner prótesis el pastor Estoy hablando espiritualmente, Chaday es, eh, es Dios Todopoderoso Pero Chaday es una palabra compuesta Y de Chad hay, Y Chad lo que significa es pechos que amamantan Pero no como dijo una vieja desvelada allá Mire lo que dice la Biblia Y ni me atrevo a repetirlo Yo no, 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 no Hablar de Chaday es la función maternal de Dios De alimentarnos Porque espiritualmente uno cumple con funciones Maternales Ya me metí al lío, ¿eh? ¿Por qué le digo que uno cumple confusiones maternales? Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto, dijo. Y, y, y estaba equivocado él, no, no estaba, no estaba equivocado. Estaba hablando, hermano, que, que uno, uno engendra hijos espirituales para Dios, amén. Y uno da, da a luz, es más, fíjese que uno como ministro puede abortar. Y ahí otro día vamos a hablar cómo uno puede, puede abortar un hijo. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar lo quiero llevar con esto? Cuando, el, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, se recuerda que les dijo que los iba a llevar a una tierra amplia, a una tierra rala, a una tierra buena, a una tierra de ríos, a una tierra de arroyos, de fuentes, de manantiales, a una tierra de trigo, de cebada, de vides. Y después les dijo, a una tierra que fluye, primero leche, después miel. Y yo con la ayuda del Señor le quiero hablar de las casas con leche. Porque si hay algo que nosotros necesitamos en nuestras casas es tener leche. ¿Y qué es la leche? Palabra. Palabra. Hermano, porque mire, ahí cuando, cuando estudiemos la leche usted se va a dar cuenta y va a, ay qué bonito lo que la Biblia enseña de la leche. Bueno, bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 Mire usted a la tierra que lo llevaba el Señor El Señor no les dijo los voy a llevar a una tierra Donde van a ir a sacar oros, donde se van a hacer millones. No, 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 a la tierra que fluye leche y miel Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 Mire lo que dice Desead como niño recién nacida la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis Para salvación Día conmigo la leche sirve Para crecer ¿Cuántas son madres aquí? Madres a toda madre Usted se ha fijado que ahora Tienen una leche para la primera etapa Tienen otra leche que es para crecimiento o, o me equivoco ah, no sé si a mí también me pidieron pisto para la leche entonces, entonces mire usted que, que la leche en primer lugar a nosotros debe de hacernos crecer por ejemplo cómo cómo crece uno cuando tiene leche me voy a ir al huerto para hablar de hombre en la Biblia hay siete palabras que se utilizan para hablar de un hombre El primer estado en el que el hombre aparece en la Biblia es el de Adán Ya cuando aparece con nombre el de Adán y Adán lo que significa es el hombre natural Pero cuando le hacen a la ayuda idónea usted sabe que la ayuda idónea es cuando ya hay un matrimonio Amén. Cuando ya se empieza a formar una familia ya para hablar de ese hombre ya no se escribe Adán, se escribe Ish. Ah, entonces ya no es un hombre cualquiera, ahora se volvió un esposo. Mire, yo me recuerdo, yo le he contado a usted, yo era, yo sé que usted ha sido linda gente, por eso no lo puedo utilizar a usted de ejemplo, pero yo sí era patechucho. Patechucho es del hebreo, pateperro. Yo me recuerdo que, que yo, siendo un nadador, ya, hermano, con una mochilita a la casa, la medio tiraba y, y agarraba de regreso. Y, y mi papá, ¿para dónde vas? va? Ay, güey, vaya, cuídate. Cuando llegué con, con la pastora por primera vez, hermano, ¿qué cree que hice yo? Como tenía un montón de amigos en el campo, llegué, puse la mochilita y, y ya. Dije yo, me voy para donde mis amigos. Y me dice mi papá, Hey señor, ¿y usted para dónde va? Usted se quiso casar, me dijo. Cuida de su mujer, me dijo. Y venga, me dijo. ¿Para qué, me dijo, venga? De ahora en adelante, no quiero ver a su mujer velándole un churro, me dijo, ni velándole un fresco. Usted se va a agarrar su parte para sus gastos y lo demás se lo va a dar a su mujer. Ay, Dios santo, Hermano me dijo, de ese montón de bolos, compañeros suyos, olvídese. Ahora usted tiene que estar con su mujer, me dijo, hermano. Entonces, entonces pero mire qué enseñanza, ¿por qué? Porque la dan, hermano, solo llegaba y... A pasear pero como ya me había vuelto un esposo Mi actitud tenía que cambiar ¿Por qué? Porque yo no podía seguir con la misma rutina Que vivía siendo soltero Mi vida tenía que cambiar Y yo le pregunto su vida ya en familia ¿Ya cambió o todavía sigue con la vida del viejo? Con la vida de Adán Y así empieza a evolucionar uno Así empieza a crecer Así empieza a crecer pero lo que nos va haciendo crecer es la leche de la palabra. Mire, a uno se le debe de notar, a uno hay cosas que se le van a notar que va creciendo. Por ejemplo, ¿en qué se nos nota que nosotros vamos creciendo espiritualmente? En la forma de hablar. Pablo dijo, Primera de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, Pensaba como niño y razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño A veces se tienen actitudes de niño Hay una discusión Ya me voy para donde mi mami todo mundo, Mi mami me dijo que cuando, cuando, cuando no quisiera estar con vos Que me fuera para su casa Pero esa es costumbre filistea no es costumbre del pueblo de Dios. Pero el problema es que somos niños. ¿Sabe qué? El niño no toma en cuenta cuando algo es malo o cuando algo es bueno. Usted se ha fijado que los niños cuando van creciendo tienen una tentación por los tomacorrientes. Y usted les dice, deja, te va a agarrar la corriente y hasta que los agarra la corriente... Saben que, saben que les puede causar daño Así pasa con el que es digno espiritualmente hermano Uno hace cualquier cosa hasta que le hace daño Uno dice otras palabras Lo ¿no? que tienes es que no La leche para crecer Dice amén conmigo Mire cada uno de nosotros El esposo tiene que crecer como esposo la, la esposa tiene que aprender a crecer como esposa Los hijos tienen que aprender a crecer en la familia hermano porque mire cuando los hijos no crecen Empiezan a provocar dolores de cabeza en la familia Necesitamos la leche en nuestras casas ¿Cuántos dicen amén? Para que todos podamos crecer hermano Nosotros necesitamos crecer Necesitamos crecer en sabiduría Necesitamos crecer en, en conocimiento ¿Por qué? Porque el crecer en sabiduría es lo que nos lleva A tomar mejores decisiones porque cuando no hemos crecido en sabiduría Podemos estarnos autodestruyendo hermano Y ni cuenta nos damos Porque lo que menos tenemos es Sabiduría Job capítulo 29 Verso 6 Ya conmigo casas con leche Primer lugar para que nos haga crecer Dice Job, capítulo 29, verso 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, diga conmigo, hay que lavar los pasos con leche. Y la piedra me derramaba ríos. ¿Quién es la piedra? Cristo. La piedra derrama aceite, pero vea usted, la leche nos lava los pies. Cuando hablamos de que la leche nos lava los pies, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? que va cambiando nuestro caminar usted ya sabe que hay lugares donde usted no se va a ir a meter hay hay, hay cosas que hay lugares donde usted ya no puede caminar en ellos fíjese que fíjese que hay un animal que vive ahí en el hielo yo no sé si alguien se recuerda el nombre que uno que tiene la piel la piel blanquita que, que vive en el hielo y dicen que ese animal hermano es arisco completamente, cuesta, cuesta para atraparlo, no cae en una trampa hermano, no se deja atrapar de cualquier manera. ¿Saben cómo lo atrapan? Los ven donde tienen la cueva, lo que andan en lodo y le, le llenan la entrada a la cueva de lodo. Prefieren morirse que ensuciarse. Digo yo, qué bonito fuera que los cristianos fuéramos así. Que preferimos morirnos que revolcarnos en el fango del pecado. Pero a veces se nos hacen rema otras cosas. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y se van, se van y yo le digo... El Señor, el, el Espíritu Santo me envió por una calle Un hermano con una cerveza ¿No está aquí va No vaya a decir amén <ríe> y, yo, y mire yo me, siempre me vengo por un lugar Y ese día por, por aquí Entonces nos metimos por un lugar Me dice mi esposa mira quién está ahí El hermano ¿Quieres saber el nombre? Ah. <ríe> con una cerveza el hermano y digo yo, caramba, pero si hoy tenemos culto Pero él se fue a otra reunión ¿Por qué? Porque la leche no les ha logrado lavar los pasos ¿Usted tiene limpios sus pasos? Al pródigo, por eso cuando llegó le tuvieron que dar sandalias nuevas Tenía un problema con la leche el pródigo ¿Por qué? Porque la leche nos tiene que limpiar decir que la senda del justo es como es perfecto Pero muchos tienen los pies atollados en el fango En el fango del vicio, en el fango del pecado En el fango de la contaminación ¿Por qué? Porque la leche no les ha ajustado para lavarle los pies ¿Verdad que sí necesitamos la leche? Vaya, allá usted agarre su porción, la que usted necesita agarre, Oye, gratis, ya le voy a leer un verso Diga conmigo, necesitamos lavar los pies con leche Génesis capítulo 49, verso 12 Ahí está hablando de la profecía sobre Judá Pero no le voy a leer toda la profecía de, de Jacob sobre sus hijos, sobre Judá Solo, solo voy a agarrar el verso que, del cual quiero hablar con usted Dice Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche A ver Usted que es buen intérprete de la Biblia, ¿qué significa tener los dientes blancos de la leche? ¿Ah? ¿De? ¿Eh? ¿Eh? Que los tuviera gastados, ¿sí? Pero que los tenga blanco, vaya. Usted se va a limpiar los dientes. Cuando usted llega con los dientes manchados, ¿qué es lo primero que le dice el, el, el odontólogo? ¿Ah? No se los lavó. ¿Y por qué le dice que se los tienen que limpiar? ¿Ah? Porque los tiene sucios. Entonces, entonces los dientes blancos por la leche es señal de que nuestra boca está limpia. Lo, si los dientes estuvieran sucios, quiere decir que tenemos nuestra boca Sucia yo le quiero preguntar cómo está su boca Está limpia o está sucia Porque se recuerda usted que Efesios capítulo 4 verso 29 dice Ninguna palabra corrompida ninguna palabra sucia salga de vuestra boca Únicamente la que sea buena para edificar ya conmigo De mi boca solo tiene que salir palabra que sea buena para edificar en el momento preciso. Imagínense qué bonito. ¿Cuántos fueron mal hablados aquí, hermano? Ah, ya, ya, ya de pronto aquí nadie, pastor. Aquí todos teníamos una trompis chulis. Hermano, un montón éramos mal hablados. Me iba a contar una cosa, pero mejor no. ¿Qué quieres saber? Ah? Entonces, entonces mire cómo hablaba usted O cómo hablaba usted antes de venir al Señor Yo le quiero preguntar Será que, ¿será que la leche ya le lavó los dientes Ya se los, los tiene blancos por la leche O los tiene sucios por la manera en que habla Ay hermano a veces sabemos cristianos que hablamos peor que los mundanos Hay mundanos que hasta vergüenza les dan decir malas palabras Pero hay cristianos que en sus casas no les da vergüenza decir malas palabras le dan rienda suelta, no a la boca, a los hocico digo yo Porque la Biblia también habla de los hocico, ¿no? Seguro Pero yo le quiero preguntar, ¿su boca está sana ya? Es que miren, yo no quiero que se vaya condenado Hoy, hoy, a partir de hoy en mi casa En blanco porque me voy a limpiar la boca Ya no voy a hablar lo que hablaba Ya no voy a decir lo que decía Hermano, es que a veces uno dice cosas terribles Fíjese Yo sé que usted tal vez no Tal vez el que esté a la par suya O tal vez alguien que nos ve por las redes Pero, pero nosotros necesitamos tener leche en nuestra casa Para que se nos limpien los dientes ¿Por qué? Porque esa es una señal de que nuestra boca está sana, está limpia. Y recuérdese que en la boca tenemos una, una cosita que si usted lee detenidamente dice que está puesta. Y es la lengua, que con ella podemos encender el fuego del infierno. A veces, a veces las casas se nos vuelven un infierno por la forma en que nosotros hablamos. Cuál La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuál hermano? pacificadores Olvídense Facilito le metemos fuego a la casa Con lo que nosotros hablamos Mire una vez Nos invitaron a un cumpleaños Una mesa bien bonita Un pastel bien bonito Ahí bien arregladito todo Y me dice mi esposa Debajo de la mesa hay un nido de serpientes. Me dijo, ay hermano. Entonces vengo yo, agarré al hermano, la hermana. Me lo llevé aparte y les digo, mire, fíjese que Dios nos ha mostrado. Yo haciéndome, tirándome la, la gloria, yo también. fíjese que Dios nos mostró, le digo que, que aquí ustedes en la casa tienen un nido de serpientes. Esta perra es una víbora. Me dijo, el hermano la primera. Y vos, ¿dónde te quedaste al por cual le dijo? Si vos sos la peor, la serpiente más venenosa que hay sobre la tierra, le digo, Ni la cobra que igual que tu boca, ay, hermano. Y empieza yo: ¡ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Las dos culebras haciéndose pedazos. Usted ya no tiene esas cosas en su casa. Dios le bendiga, pastor. A todo el que llega, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está su? Podemos herir con la boca, porque no la tenemos sana. Podemos dañar con lo que hablamos, sí, porque no la tenemos sana. Pero que la leche nos blanquee los dientes, porque esa es una señal que nuestra boca está limpia. Amén. Vaya, Cantares capítulo 5, verso 12. Si me equivoco ahí me perdona, usted si no habla Cantares 5, 12 de... De leche, ahí me perdona. Ya conmigo sus ojos. Como palomas junto a los arroyos de las aguas. ¿Con qué se lavan los ojos? Mire, compara los ojos con palomas. Pero, pero vea usted que dice que está, está hablando de un símil, comparando los ojos con palomas, pero está hablando de que se lavan con leche. Usted ha visto los pajaritos, por ejemplo, que llegan donde hay agua, se meten y se limpian y, y se acicalan y se sacuden. ¿Por qué? Porque están haciendo es, es limpiándose. Pero ya se dio cuenta que los ojos se tienen que lavar con leche y tienen que estar a la perfección colocados. Vea conmigo, la leche la necesitamos para lavarnos los ojos. ¿Para qué necesitamos lavarnos los ojos con leche? Yo le pregunto: ¿será que se puede perder la visión de la familia? Hay gente que perdió la visión de la familia, no les importa hacerse pedazos, y sabe por qué. Porque los ojos los tienen sucios, no ven más allá Hay gente que los ojos los tiene tan sucios que no ven más allá del daño que se puede causar a una familia ¿Por qué? Porque no se tiene visión, tienen una mala vista no, la, la leche no les ha servido para limpiarse los ojos Fíjense que para limpiarse los ojos, por ejemplo Usted se va al libro de Apocalipsis en el capítulo 3 La Biblia habla de colirio para ver pero aquí está hablando de, de lavar los ojos con leche. Hermano, es que la leche también nos habla de, de pureza. ¿Se imagina usted lavarse los ojos con leche? Tanta Tanto tratamiento que se hace con la leche. Pues no quiero entrar en esos detalles. ¿A, a dónde lo quiero llevar? Que, que, que el, el lavarnos los ojos con leche lo que va a darnos a nosotros es una buena visión. Las que son madres. ¿A cuántas le dijeron alguna vez para que se le quite lo irritado de los ojos a su hijo? Échele una gotita. Más verdad que sí. ¿Y por qué no me ayuda, pues? ¿Ah? ¿Verdad que más de alguna vez le dijeron cuando a su hijo se le dañaban los ojos? No, le dijo, ¿y para qué lo va a llevar al doctor? Mira ahí. Abra la lechería, una gotita en cada ojo y cabal. ¿Con qué le limpiaba los ojos? Con leche. Nosotros necesitamos cuidar nuestros ojos para que no se enfermen, para que no se dañen, porque cuando se nos dañan los ojos, uno pierde la visión, puede perder hasta la visión de la vida. Imagínese si usted, alguien que va a un lugar de vicio, a un lugar de corrupción, ¿cuál es el problema? Que tiene malos los ojos, porque al lugar donde va, se va a destruir, pero como no tiene visión, ahí va a hacerse pedazos. Pero mire qué bonito. Necesitamos leche para que nuestros ojos sean limpios. Hermano, tener una buena visión de lo que nosotros queremos alcanzar en la vida, sabe usted que muchos cristianos tiene ese problema, que como no tenemos una buena visión, hermano, a veces ni metas tenemos, qué queremos ser en la vida, a dónde nos vemos, como no tenemos visión, hermano, la hemos perdido, uno ni se ve en el futuro. Mire, cuando uno tiene una buena visión, uno tiene que verse en el en el futuro enferma Su visión La Biblia dice que sin visión Perdemos el freno cuando no tenemos Una buena visión Se recuerda usted que el Señor dijo Hijo mío dame tu corazón y que tus ojos Se deleiten en mis caminos Pero si los ojos están malos No lo vamos a poder lograr Necesitamos llevar leche a nuestras casas para lavar nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Cantares capítulo 4, verso 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Mire lo que tiene la esposa debajo de la lengua. ¿Qué, tiene, ¿Qué debería tener la esposa debajo de la lengua? Miel y leche. Y el olor de tus vestidos, como el olor del Líbano. Pero como estamos hablando de la leche. Canaán era la tierra que fluye, leche y miel. Pero ya se dio cuenta que aquí el orden está invertido. Tiene primero miel y después tiene leche. ¿Para qué necesitamos nosotros tener leche debajo de la lengua? Fíjese que... ¿Cuántos han ido al médico? ¿Cuántos han ido al médico? Y que le ha dicho, mire, cuando el dolor sea mucho, esta pastilla usted se la va a poner debajo de la lengua. ¿A quién le han dicho alguna vez? A nadie. ¿Verdad que sí? Y usted pre ha preguntado por qué hay que ponerse la pastilla debajo de la lengua. A ver, cuando la presión está alta, la pastilla se pone debajo de la lengua. ¿Pero ¿Por qué? ¿Ah? Eh, dicen los entendidos que debajo de la lengua Es donde nosotros tenemos la circulación más alta de sangre Ahí por debajo de la lengua es donde la sangre fluye hermano Que si a alguien le cortan la lengua se desangra por eso Porque ahí es donde, donde hay un gran flujo de sangre entonces, entonces dice, y la membrana que cubre las venas es la más delgada que nosotros tenemos en todo el cuerpo. Entonces, cuando se pone, vamos a hablar primero de la pastilla. Cuando se pone la pastilla debajo de la lengua, ya no pasa por el aparato digestivo, sino que los componentes de la pastilla pasan directamente de la boca a la sangre Ahora vámonos con la leche ¿Para qué necesitamos nosotros que la leche Tenerla debajo de la lengua? ¿Mm? Ya le expliqué de la pastilla ¿Para qué necesitamos tener la palabra o la leche debajo de la lengua. Por ejemplo, usted ha leído que la Biblia dice. En la sangre. Podemos tener. Si no tenemos lengua, podemos tener cosas. Porque la Biblia dice que uno se amarra con los dichos. De su boca. Entonces mire, si nosotros tenemos leche debajo de la lengua. Quiere decir que cuando esa leche. Puede. Puede. Provocar efectos más rápidos en nuestra vida ¿Será que, ¿Será que si nosotros tenemos leche debajo de la lengua eh, Puede llegar más rápido a nuestras manos por ejemplo Puede llegar más rápido al corazón? Sí y a veces el corazón hermano Mire el corazón es como una bodeguita Porque usted ha leído Marcos capítulo 7 Allá por el verso 21 que la Biblia dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las iras, las contiendas, la maledicencia. Todas estas cosas dice salen del corazón. Pero imagínense usted qué bonito que tengamos leche debajo de la lengua y nos llegue rápido al corazón. Nos va a cambiar. Ahora póngase a pensar, ¿por qué hay gente que no se apartan del pecado? Porque no tiene leche debajo de la lengua, cuesta que le llegue. Es más... A algunos les entra por la boca, pero va a los intestinos y la desechan. ¿Y por qué le digo que la desechan? Porque usted predica, predica, predica y predica de las cosas que son malas y siguen haciendo lo malo. Quiere decir que, que no les entra por la sangre, les entra por la boca, que es muy diferente. Y la desechan. Nosotros necesitamos tener leche debajo de la lengua. Cuando tenemos leche debajo de la lengua, más rápido va a provocar cambios en nosotros, en aquellas áreas que nosotros necesitamos cambiar. Dice, amén conmigo. Proverbios capítulo 30, verso 33. Hoy... Aliste el yogo que hay que llevar bastante leche Dice Ciertamente El que bate la leche Sacará Mantequilla Ya conmigo hay que batir la leche Pero, pero cuál es el problema Y si no tenemos leche ¿qué vamos a sacar Nada nosotros necesitamos, por eso le dije, casas con leche. ¿Por qué? Porque si tenemos leche y, y la batimos, vamos a sacar. ¿Qué es batirla? Preste mi atención. Eh, ¿Alguien sabe o ha leído en la historia dónde se produjo la primer cuajada y cómo fue? Nadie lo ha leído. ¿Ah? Quienes produjeron La primera vez cuajada En toda la historia que aparece registrada Fueron los árabes Baisanos porque ellos no los camellos entonces, entonces Como las distancias eran largas Ellos recogían la leche de los animales La echaban en los yogos Y la tenían que transportar Entonces como el camello Va batiendo la leche cuando llegaban A donde iban llegaba cuajada Entonces ahí en el original dice es mantequilla cuajada, es requesón, es queso. Ahí en el original es mantequilla cuajada. ¿Por qué? Porque la leche llegaba espesa. Entonces mire, el que bate la leche sacará mantequilla. Nosotros necesitamos tener leche, pero necesitamos, porque si no la movemos no va a... Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quién ha durado más de un día enojado acá? Mire, es lo bonito de predicarle a usted que usted no se enoja. ¿Ah? Nadie, nadie, como dicen en mi pueblo, entonces, entonces imagínense usted. Entonces, imagínense usted, alguien que es enojado sabe que, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios hermano, sabe que la vida dice airado, pero no pequé y no se ponga el sol sobre vuestro enojo entonces quiere decir que tiene leche pero no la bate porque no produce nada más amén usted se recuerda de aquel hombre por ejemplo que estaba paralítico que, que estaba esperando que alguien agitara las aguas para que lo metieran con la leche es casi igual. Nosotros tenemos que aprender a batir la leche para que produzca algo diferente en nosotros. Ah, yo, le puedo, yo le puedo decir un montón de cosas aquí, pero si usted no bate la leche, no lo va a cambiar. Hijos obedeced en todo a vuestros padres Hermanos son más brincones a veces que mandados a hacer en un molde Y digo yo y por qué porque no baten la leche Y se llevan la leche pero ahí la tienen sin movimiento Entonces mire usted cuando se bate la leche va a producir un efecto diferente en nosotros Amén Esposos, amada a vuestras mujeres, ay hermano pero a veces ¿verdad? hacemos unas cosas que de amar es lo que menos tenemos Entonces nos llevamos la leche pero no la batimos porque no produce algo diferente Amén Es que es como que usted venga a recoger leche aquí se la lleve para la casa, la lleve en un frasco, hermano, allá la pone y esa leche no provocó nada. Pero si nosotros la batimos, la movemos, va a provocar algo en nuestras vidas. Porque usted es la tinaja, usted es la vasija. Bueno, somos nosotros la tinaja, somos la vasija. Nos podemos ir llenos de leche, pero si no la batimos no va a provocar nada diferente en nosotros. Mire, ve. Alguno aquí ha sido ligero para hablar, hermano. Así ligero que, que, que cuando se enoja dice cosas y después hasta queda pensando todo aquel montón de, de babosadas que dijo, ¿eh? todo el hebreo que se le salió. El hebreo, el griego, las lenguas muertas, hermano. Y, y uno dice, ¿cómo pude decir tantas cosas en un momento? ¿Y, y por qué cree usted que pasa eso? ¿Ah? Porque no batimos la leche Para que provoque algo diferente en nosotros Mira acostumbrémonos a batir la leche Decirle Señor que esta leche yo quiero sacar algo diferente Para nuestra vida a lo que tengo en este momento ¿Ah? Porque si no hermano Siempre vamos a estar en lo mismo, entonces, entonces mire qué bonito Si tenemos leche, la batimos Vamos a tener algo más Isaías capítulo 7 Verso 15 creo que es Leche, la batimos, sacamos cuajada Y ahí está hablando una profecía Hasta que sepa desechar lo malo Y escoger lo bueno Entonces si nosotros tenemos leche Y la batimos Vamos a sacar mantequilla, leche cuajada. Y mire usted que cambiamos nuestra dieta, ya vamos a comer otro alimento aunque es de la misma leche. Imagínense usted que uno dice, voy a comprar cuajada para comer con frijoles, digo yo, y no será lo mismo agarrar un poco de leche y echarle a los frijoles. ¿Y de dónde sacan la cuajada pues? ¿Ah? Si una botella de leche cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta una libra de queso? ¿Y de dónde sacan el queso? De la leche. Qué profundo iba. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? Que estamos hablando de la leche. Estamos hablando de la leche, pero que la leche se tiene que procesar porque en la medida que la leche sufre un proceso en nuestras vidas va a producir algo diferente. Ya se dio cuenta que va a producir algo diferente. Pero ese alimento lo que nos va a enseñar es a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Mire qué bonito. Ahora le quiero preguntar, ¿usted ya sabe desechar lo malo? ¿Ya aprendió usted a desechar lo malo? ¿O todavía no ha aprendido? ¿Cuándo cuando uno no ha aprendido a desechar lo malo? cuando sabe que lo que uno está haciendo está dañando su vida, está dañando su familia. Esas cosas nosotros deberíamos aprender a desecharlas, hermano. A veces decimos cosas que estamos dañando los hijos, nosotros deberíamos de aprender a desechar esas cosas. ¿Y sabe qué es lo bonito? Escoger lo bueno. ¿Usted ya sabe escoger lo bueno? ¿O todavía de vez en cuando escoge lo que es malo? Oh, contésteme tío Juan No se me quede callado No, mejor conteste si usted Imagínese que ¿A cuánto les ha dado ganas de sacar su trompabulario alguna vez? ¿Mm? Mire, eso es lo bonito de predicar aquí Que usted tiene boca de discípulo Solo doctrina sale de su boca Pero ya se dio cuenta que, que a veces a uno A uno le dan ganas de decir un montón de cosas Yo le aseguro que muchos han dicho aquí Me dieron ganas de decirle hasta de lo que se va a morir ahora ve, ahora ve a usted El que lo dijo qué problema tiene Tiene leche pero no la bate Porque no ha sacado Nada nuevo ¿Por qué? Porque sabiendo que lo que va a decir o, que, o lo que va a hacer no es bueno Lo hace Pero el que sabe desechar lo malo Quiere decir que tiene leche Y la bate Y se alimenta De algo diferente A uno se le nota cuando cambió la dieta ¿Por qué? Porque uno sabe que hay cosas que no tiene que decir y no las dice. Porque las puede decir, las puede decir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y al final con su gusto y su gana, ni su tata, ni su nana. Pero cuando nosotros hemos aprendido a desechar lo malo, uno se da cuenta que hay cosas que aunque uno tenga la razón y que uno las puede decir, pero uno no las debe decir. Que hay cosas que uno las puede hacer, las puede hacer, pero como ya aprendió a desechar lo malo, ay hermano, hoy voy a poner un rótulo en mi casa, tenemos leche, la lechería Mejía Ponce, Isaías capítulo 55 verso 1. isaías capítulo 55 verso 1 mira qué bonito a todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche yo quiero que cierre sus ojos